One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, this is Anne Filippi, founder of The New Health Club. If you want to know about psychedelics as new mental health tools, you came to the right place. I talk to innovators, thought leaders and disruptors, creating the future of mental health and mental wellness. And we think that the future is already here. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Health Club Show. Heute bringen wir, wie ihr merkt, eine Folge in Deutsch, denn mein heutiger Gast hat eine gute, informative Art, über die neuen Psychedelika zu sprechen und das kommt eben in Deutsch bisher nicht oft vor. Wir wollen aber so viel wie möglich Informationen zu den neuen Psychedelika für alle anbieten und kommunizieren. Deshalb ist mein Gast heute Dr. Med. Andrea Jungaberle. Sie ist Medical Director Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Mind Foundation und Ovid Health Systems. Jung Aberle ist klinische Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und derzeit in Ausbildung in kognitiver Verhaltenspsychotherapie. Andreas Forschungsinteressen drehen sich um die therapeutische Anwendung veränderter Bewusstseinszustände, Integration und die wesentlichen Fragen um den Tod und das Sterben. Sie moderiert seit 2015 Workshops zur psychedelischen Integration mit Dr. Henrik Jungaberle und leistet einen wichtigen Beitrag zum Beyond Experience Programm der Mind Foundation. Sie ist eine Kundalini-Yoga-Lehrerin und hat an mehreren akkreditierten Ausbildungen in psychedelischer Therapie teilgenommen. Außerdem ist sie Teil des Episoden-Studienteams, das sich an der Charité auf die Behandlung von Patienten in Deutschlands erster moderner klinischer Studie mit Psilocybin vorbereitet. Andrea Jungaberle gehört zu denen, die sehr vorsichtig an die neue psychedelische Renaissance herangeht und außerdem sehr gut erklären kann, was eine Doppelblindstudie ist, wie eine der neuen psychedelischen Studien abläuft und wie Ergebnisse überhaupt ermittelt werden. Wir sprechen darüber, ob es irgendwann einen Substanzführerschein geben wird. Darüber, wie sich Andrea schon vor über zehn Jahren bei ihrem Medizinstudium in Heidelberg für psychedelische Substanzen zu interessieren begann. Wir sprechen über Mental Wellness, die zu Mental Hellness werden kann, wie Andrea sagt. Und darüber, dass die ersten Erfahrungen von Menschen mit Psychedelika sich oft wie psychedelische Flitterwochen anfühlen können, die dann aber, wie eben Flitterwochen so sind, wieder vergehen können. Und dann geht die psychedelische Therapie und Reise aber oft erst richtig los. Please enjoy the show mit Andrea Jungaberle. Andrea Jungaberle ist auf dem Podcast heute Mitbegründerin, Co-Founderin der Mind Foundation. Und ähm, Andrea ist eigentlich schon sehr lange in diesem sehr interessanten Kontext, was ja gar nicht so viele Leute sind, wenn man es mal genau überlegt. Ich fände es toll, wenn du ein bisschen davon berichten kannst, von der ja wirklich wahnsinnig tollen, sagen wir mal, diesem tollen Momentum, der gerade beginnt, dass du in der Charité diese Studie leitest, ähm, mit dem ersten, die erste große Psilocybin-Studie. Ich leite die ja nicht. Ich bin als Studientherapeute ah. da mit dabei. Okay. Okay. Ähm, es ist so, dass okay. es ja ein Kooperationsprojekt ist zwischen den beiden mhm. großen Partnern, also dem ZI Mannheim und der Gerd Gründer, mit dem du ja auch schon gesprochen hast, dann der Charité, genau. da ist der lokale Studienleiter der Professor Ströhle und ich bin sozusagen von dem kleinen außeruniversitären Partner von Mind mhm. ähm, ja dort mit dabei und leite auch die Arbeitsgruppe innerhalb von Mind, die aus insgesamt fünf Leuten besteht, die beteiligt sind. Das sind einmal zwei äh, Menschen, also ich und ein Kollege, die als Studientherapeuten mit dabei sind. Dann haben wir praktisch zwei Doktoranden beigesteuert, die das Ganze mit beforschen werden. Und mein Mann ist so als ja, Senior Researcher im Hintergrund mit dabei und hilft zu koordinieren, die gerade die qualitative Beforschung der Studie. 
Also mhm. ich leite dann nichts, ich bin einfach Teil ähm, dieser Arbeitsgruppe, die sich da gebildet hat und ähm, bin aber total zufrieden, happy und froh, dass das jetzt endlich mal alles so äh, geklappt hat. Denn mhm. das allererste Mal, dass wir versucht haben, eine äh, Studie mit einer psychoaktiven Substanz, damals noch mit dem entaktogenen MDMA-Derivat, anzuleiern, war in Heidelberg 2008. Oh. Wow. Ja, also 13 Jahre zwischen dem ersten Plan, dem ersten Forschungsantrag und dem, wir haben alle Lizenzen, wir dürfen anfangen und äh, haben auch das Geld, um das zu tun. Das ist schon ein langer Weg, den wir da auch mitbereitet haben. Und ich meine so die, ich wann war es vor ein paar Wochen, gab es ja in der Berliner Zeitung diese große Geschichte darüber. ne? Also über diese Compass Pathway, aber auch von euch, von der Mind Foundation und der Charité. Also Und ich habe gesehen, also auch auf Social Media, die Reaktionen darauf, waren wirklich gigantisch. Ne? Psychedelics are coming to Berlin oder so hieß die Geschichte, glaube ich. Also, wie gesagt, ich glaube, die Leute, habe ich das Gefühl, sitzen so in den äh, Startlöchern und warten, dass sie da irgendwas von erfahren und machen können. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie ungefähr dieser zeitliche Ablauf sein wird? Also, ihr fangt jetzt an und dann und so weiter. Also ähm, vielleicht erstmal vorneweg der Vorlauf, um diese Studie jetzt zu implementieren hier in Deutschland an diesen beiden Standorten, waren gut zwei Jahre. Also Februar vor zwei ah. Jahren haben wir das erste Mal zusammengesessen, also primär mal äh, mein Mann, Herr Jungabele und der äh, Professor Gründer und haben den Grundstein gelegt für das ganze Projekt und äh, dann ist eben die Charité-Arbeitsgruppe mit dazugekommen und so weiter und wir haben dann angefangen, die Anträge zu schreiben und das ist schon auch ein sehr, sehr aufwendiger Prozess gewesen, das an diesen ganzen Punkt zu bringen. Wir sind ja auch auf einige Unsicherheiten gestoßen. Lässt das B-Fahren, das zuständige, äh, die zuständige ja. Behörde, die das freigeben muss, dass wir mit einer regulierten Substanz, die ja nicht verschreibungsfähig ist, eigentlich arbeiten dürfen, lassen die das zu? Und da war noch so die Frage, ja, weil kurz vorher Compass mit dem ersten Antrag aufgelaufen war, die sind ja mittlerweile auch durch, die waren ein paar Wochen vor uns durch beim B-Fahren dass es einfach noch sehr kritisch war, was passiert da und auch das Thema Förderung. Sind wir jetzt auf private Gelder angewiesen? Gerd Gründer hat den Antrag gestellt beim BMBF, dann haben wir dieses BMBF-Grant bekommen, was ja ein absoluter Glücksfall ist. Also ähm, legitimer als mit Geld vom Ministerium für Bildung und Forschung kann man psychedelische Forschung nicht betreiben. Und äh, in Europa ist es so, dass wir damit eigentlich auch die Einzigen sind, die so eine hohe Förderung bekommen haben. Der James Rocker am Yeah. King's College hat etwa eine Million Pfund bekommen. In Australien hat allerdings die Regierung gerade 15 Millionen australische Pfund rausgerückt für Forschung in dem Bereich. Da geht es richtig los jetzt. Da sind mehrere Forschungsgruppen auch am Anfang, aber mhm. ähnlich auch konservativ wie bei uns, dass man ein Stück weit lange vorbereiten, sehr sauber vorgehen und auch sich sehr vorsichtig positionieren muss in dem ganzen Feld, um das wirklich ähm, durchbringen zu können. Und jetzt ist es so, dass wir gerade die Patienten screenen, sowohl in Mannheim als auch hier in Berlin. Und ähm, das Letzte, was noch fehlt, also alle Import-Export-Genehmigungen für die, das Psilocybin, das ja aus Nordirland kommt, über Usona, die uns das zur Verfügung stellen von ihrem Produzenten in Europa, das müsste in den nächsten Wochen jetzt eintreffen. Und sobald es da ist, können wir loslegen. Also die Finanzierung ist da, die Stellen sind geschaffen, die Patienten sind mhm. auch schon ein Stück weit in den Startlöchern, also es ist ein durchaus großer Andrang an Menschen, die sich anmelden für die Screenings, wobei man auch da wird viele enttäuschen müssen. So eine Studie hat ja sehr strenge Ein- und Ausschlusskriterien. Viele, die jetzt große Hoffnungen in diese Studie setzen, werden gar nicht teilnehmen dürfen aufgrund von Nebenerkrankungen, Vorerkrankungen, Risikofaktoren. Und wir hoffen, dass wir dann so spätestens in sechs bis acht Wochen die ersten Patienten sehen. Und das heißt, wie viele Durchgänge wird es da geben? Kannst du das schon sagen? Also es sind ja an zwei Standorten 144 Patienten geplant. Das heißt mhm. wow. Richtung 70, 75 pro Standort, prima Daumen. Und ähm, jeder Patient ist knapp zehn Wochen bei uns in der Therapie. Und ähm, die erhalten alle ja eine therapeutische Vorbereitung. Und dann ist es ja so, dass es sich um eine doppelblinde Studie handelt. Das heißt, äh, wenn wir die Sitzungen machen mit Gabe, des Prüfpräparates, dann kommt da eine Kapsel und weder der Therapeut noch der Patient noch derjenige, der nachher den Patienten bewertet, weiß, war das jetzt Psilocybin in der vollen Dosis, war das die Minidosis oder war das das andere Placebo? Weil wir, wir arbeiten ja mit zwei verschiedenen Placebos. Und die Patienten kommen dann aber eben nach vier Wochen nochmal und kriegen dann, wenn sie in der ersten Runde Placebo hatten, in der zweiten Runde auf jeden Fall dann ähm, 
das, das Pilzibin in der Volldosis. Das unterscheidet uns auch von einigen anderen Studien, zum Beispiel die am Imperial College und auch eine in Zürich, die hatten sozusagen die 50-50-Chance. Wenn die das Pilzibin mhm. nicht bekommen haben, dann haben sie es nicht gekriegt. Und das haben wir als unethisch erachtet. Wir wollten keinem Patienten, gerade schwer depressiven Patienten, nicht die Hoffnung auf eine Therapie machen und sie ihnen dann aufgrund von Statistik vorenthalten. Das fänden mhm. wir irgendwie nicht angemessen. Ja, finde ich auch gut. Das, ich glaube, das, das fürchten auch viele Leute, die sich da bewerben sozusagen. Ne? Unbedingt, das ist so. Ja. Das heißt, also sagen wir mal so die ersten, ich weiß, es dauert ja eine Weile durch diese ganzen Mechanismen, aber das heißt so nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch die ersten grundlegenden Ergebnisse wahrscheinlich dazu geben, also dieser Studie sozusagen, ne? Also ist es ist so, dass wir, weil es ja eine Arzneimittelprüfung ist, mit einer geschlossenen Datenbank arbeiten. Das heißt, okay. bevor nicht mhm. alle Patienten eingeschlossen sind, wissen wir selber nicht, ah, okay. wie die Leute mhm. angeschlagen haben sozusagen oder wie, wie das funktioniert. Die Datenbank wird erst eröffnet, die Patienten erst entblindet, wenn alle aufgenommen mhm. sind. Das heißt, das ist eine, eine große Zauberkiste für uns alle, mit der wir da agieren. Und wir gehen, wenn es gut läuft, in einer Datenerhebungszeit von etwa zwei Jahren aus. Das ganze Projekt ist ja auf drei Jahre angelegt. Mhm. Und wir hoffen, dass mhm. wir dann, wenn das jetzt alles gut läuft und Corona uns da auch keinen Strich durch die Rechnung macht. Es gab ja letztes Jahr ja. Zeiten, wo die ganzen Studien standen weltweit, weil einfach es aufgrund von Corona zu gefährlich war. Ja. Ich meine, in Zeit von Schnelltests und äh, verfügbarer PCR sieht es wieder anders aus. Da kann man anders agieren. Aber letztes Jahr haben zum Beispiel die Züricher rund um Katrin Preller monatelang keine Patienten sehen dürfen, weil es einfach nicht erlaubt war. Ja, stimmt. Das hat natürlich alles nochmal verzögert so ein bisschen. Ne? Aber ich meine, das ist ja für Deutschland, also muss man schon sagen, das ist ja schon ein wahnsinnig großer Durchbruch einfach, ne? dass der durch euch da sozusagen ermöglicht wurde. Weil das ist ja das, worauf hier sehr viele Leute doch irgendwie warten wie du es gerade gesagt hast, wann ist einfach, sagen wir mal, so eine offizielle Bestätigung, also im Sinne von, dass eine Regierung dafür Geld ausgibt, gibt sozusagen und auch viele Leute sich ja doch daran orientieren und auch orientieren wollen, wenn sie irgendwie sich in so eine Behandlung auch begeben. Ähm, wann bist du eigentlich genau zu diesen Substanzen gekommen oder wann fängst du an, dich so in der Form dafür zu interessieren? Das ist jetzt, wie du sagst, 2008, Heidelberg ist ja schon eine Weile her. Wie kam es dazu? Also ich bin an das Thema gekommen, letztendlich ähm, als Studentin an der Uni Heidelberg, weil da ja am Institut für Medizinische Psychologie es diese Arbeitsgruppe gab, die einmal eben ähm, geleitet wurde von Rolf Werres, Professor Rolf Werres, der damals der Lehrstuhlinhaber war der Medizinischen Psychologie in Heidelberg und der schon seit den 60ern interessiert war an diesen Themen. Der war also ein, ein guter Bekannter von Hoffmann, er kannte Leuner, Groff, also war sehr vernetzt in dieser ganzen Szene und war einer der wenigen, die in Deutschland sozusagen das Erinnern ermöglicht haben an diese Thematik. Gerade einer der wenigen in dem universitären Rahmen und in dieser Arbeitsgruppe war ein ja, ein guter Freund von mir damals, der mittlerweile mein Mann ist und der hat da auch mitgearbeitet und so bin ich an die Themen gekommen. Eigentlich sehr, sehr skeptisch und zögerlich erstmal, weil ich selber aus einem Haushalt komme, weil also meine Mutter ist Sozialpsychiaterin, die hat mich immer sehr gewarnt vor allen Drogen, vor allen psychoaktiven Substanzen, weil sie so viele Menschen gesehen hat, die in schwierige Zustände gekommen sind, die keine guten Erfahrungen gemacht haben, zum Teil auch mit Selbstmedikation. Und sie war da sehr ängstlich. Ähm, zu Recht. Also das ist ja auch kein Thema, was man vernachlässigen sollte. Also wenn man mit so potenten Werkzeugen falsch umgeht, kann man sich auch ganz schön in den Fuß schießen. Und ich bin dann langsam an das Thema rangekommen und habe gemerkt, oh, da ist was dran, das ist interessant. Und hab damals, die haben damals ein Buch rausgebracht, das heißt Therapie mit psychoaktiven Substanzen. Das ist gemeinsam damals mit der SEP, mit der Schweizer Ärztegesellschaft entstanden. Die sind in dem Bereich engagiert. Da hatte ich dann schon ein bisschen mitgeholfen zu übersetzen, zum Beispiel Texte von Stan Groff und Rick Doblin, die Mhm. Und das Buch sollten aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und bin so an das Thema rangekommen. Und da fing die ganze Beschäftigung für mich an und hat mich auch seitdem nicht wieder losgelassen. Ich hätte damals niemals gedacht, dass ich irgendwann mal hauptberuflich im Bereich Psychedelika, psychedelische Therapie, psychedelische Forschung arbeiten würde. Seit einem Dreivierteljahr ist es jetzt so. Ich habe ja die ganze Zeit vorher noch im Krankenhaus gearbeitet, noch Facharzt gemacht für Anästhesie-Intensivmedizin und bin auch Notärztin. Habe ja auch zwölf Jahre letztendlich in dem Bereich gearbeitet. Und finde es sehr spannend, so den Shift gemacht zu haben, jetzt mich wirklich Vollzeit mit diesen Themen zu beschäftigen. Es wird ja quasi so eine Erweiterung von Medizin, könnte man ja eigentlich sagen. Es ist ja gar nicht mehr nur so eine, ja, mal gucken, was da so passiert, sondern es gibt ja wirklich so, wie gesagt, in 
immer mehr Ländern auch Studien in Psychiatrien oder in, in, in Krankenhäusern, ja, die jetzt auch nicht mehr einfach auf so auf Startups beruhen, die dann irgendwo eine Studie machen, sondern es richtig von den, man will fast sagen, so Patienten ja manchmal ausgeht. Jüngere Patienten, die, die zum Beispiel, stelle ich so fest, die uns schreiben, die halt gar nicht mehr auch so einen Psychopharmaka-Weg gehen wollen halt und gehört haben von Sachen und sagen, ja, wo kann ich da zum Beispiel in meinem Umfeld, also auch in meiner sagen wir mal, lokalen Psychiatrie vielleicht schon irgendwas erfahren. Und das ist ja eigentlich so eine Entwicklung, die auch gerade so anfängt, oder? Dass es eigentlich Teil einer medizinischen Forschung auch wird. so Also ernsthaft und nicht so mal gucken, wie das funktioniert. Also die Forschung ist ja nichts Neues. Also Forschung mit Psychedelika gibt es ja schon seit den 40er, 50er Jahren. Genau. Also in Europa. In Deutschland immer so ein bisschen, gerade rund um Leuna, dann gab es äh, rund um Leo Hermle noch ein bisschen Forschung, die auch bis in die 90er hineinging. Ähm, und dann ist das Ganze so ein bisschen noch weiter versandet. Es ähm, ist nicht so, dass psychedelische Forschung in Europa oder auch in Deutschland was komplett Neues ist. Ähm, was eben passiert ist jetzt in den letzten Jahren, ist, dass ähm, klarer geworden ist, dass da auch ein ökonomisches Potenzial drin ist. Und das hat so ein bisschen die ganze Dynamik verändert. Vorher war das so ein bisschen ein, ein Thema für Afficionados, für Begeisterte, mhm. für Menschen, die ein ganz starkes Gefühl hatten von, da ist was sehr Wertvolles für Patienten auch zu, zu erreichen und zu, ähm, zu gestalten. Aber äh, das hatte eben sehr stark eher diesen forschungsorientierten Charakter. Und ähm, was mir, also das ist jetzt, wie gesagt, also es ist nicht ganz neu, dass es da Forschung in dem Bereich gibt. Und auch wir sind jetzt beileibe nicht die einzigen im deutschsprachigen Raum, die sich beschäftigen. Wenn man sich Franz Wollenweiler anguckt, der hat das ja in Zürich schon seit 20 Jahren gemacht, letztendlich. Ne? Und was man auch sagen muss, noch eins zu den ganzen jungen Leuten, da entsteht aber auch ganz viel Erwartungsdruck. Wir werden nicht mit psychedelischer Therapie als Magic Bullet jetzt plötzlich alle anderen Interventionen der Psychiatrie, Psychopharmakologie außer Kraft setzen oder nicht mehr brauchen. Es wäre also wirklich äh, verfehlt, das so anzunehmen. Also es ist eher ein weiterer Pfeil im Köcher. Es wird eine Therapieoption sein. Man wird immer sehr genau abwiegen müssen, für welche Patienten ist das geeignet und für welche nicht. Ne? Mhm. Und auch der Übertrag aus dem Freizeitgebrauch auf die Therapie ist nur begrenzt möglich. Ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu diesem, sagen wir mal, Mental Wellness-Thema vielleicht auch. ne? Weil das ist ja sowas, was mhm. auch als Begriff, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, sagen wir mal, vor vielleicht fünf Jahren so auch noch gar nicht irgendwie existiert hat. Es hieß einfach nur Wellness und damit war gemeint eben Yoga und Meditation vielleicht oder Exercise, also so ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn man jetzt sozusagen Mental Wellness hört und liest, ist es ja so langsam auch schon verbunden mit entweder zum Beispiel sowas wie CBD oder eben jetzt auch zunehmend Mushroom-Produkte und jetzt teilweise natürlich auch so Magic-Mushroom-Produkte. Also vor allen Dingen in Amerika kann man ja schon zum Beispiel in L.A. könnte man jetzt schon zu Erevon gehen und dort so schon so kleine Supplements kaufen, die auf jeden Fall schon fast in so eine sagen wir mal, tendenziell psychedelic Richtung gehen. Und es verschwimmt ja alles so ein bisschen gerade so, ne? Also auch weil eben ökonomische Interessen dort auftauchen. Und ähm, man, wie gesagt, man sieht ja auch auf Instagram, wie viele Accounts sich das auch so reinschreiben, Mental Wellness, oder dass es sie beschäftigt als Thema. Und was ist da deine Haltung zu diesem Thema? Ist es, oder zu diesem Begriff, sagen wir mal, Thema ist es ja so immer schon gewesen, aber zu diesem Begriff vielleicht. Also ich finde den sehr schwierig, merke ich. Ähm, wir müssen ja mal ganz stark trennen zwischen dieser, also ist mal die Frage, warum wollen bestimmte Menschengruppen Psychedelika verwenden? Ich sage mal bewusst nicht benutzen, sondern verwenden. Wir haben einmal die Gruppe der Menschen, die mit Hilfe von Psychedelika von sehr unangenehmen Situationen weg wollen. Also zum Beispiel Depressive Patienten, Patienten mit einem Trauma, vielleicht auch Angstpatienten und so weiter. Oder auch Menschen, die sich von einer, einer anderen Substanzabhängigkeit abwenden wollen. Ähm, es gibt ja auch tolle Ergebnisse zum Beispiel von Johns Hopkins zum Thema Rauchentwöhnung mit Hilfe von Psilocybin. Oder auch Menschen, die Angstsituationen erleben am Ende des Lebens in palliativen Situationen, wo es um sehr existenzielle Fragen geht. Und dann gibt es die andere Gruppe, also es gibt noch, noch mehr Gruppen, aber es gibt diese Gruppe, ne, weg von schwierigen Zuständen. Es gibt die hin zu 
optimaleren Zuständen. Das ist so diese Wellness-Ecke. Ne? Dieses, ich möchte, dass es mir noch was besser geht. Ich möchte meine, in meine Innenwelt noch mhm. ein bisschen besser verstehen. Das hat ein bisschen was von einer Selbstoptimierung, aber meistens ausgehend von einem gewissen Grundniveau. Und dann gibt es eben Menschen, die ähm, sagen, auch ich will nicht mal das. Für mich ist das was, um Spaß zu haben, mich selbst zu erfahren, in Kontakt mit anderen zu sein. Ne? So ein bisschen die, die sag mal, Burning Man Club Crowd. Ne? Das ist so, wenn man so drei grobe genau. Richtungen mal festlegt. Die Frage ist, also wir haben jetzt eine Situation, in der noch die Gesetzeslage so ist, dass kein Mensch Zugriff auf diese Substanzen hat. Offiziell. Ne? Dürfen wir nicht. Verboten. Es gibt gewisse Loopholes, wie zum Beispiel die Trüffel in, in ähm, Holland. Es, es gibt andere Länder, wo Ayahuasca möglich ist und so weiter. Aber das ist alles so ein bisschen, man muss halt gut gucken, was man tut. Jetzt gibt es in den USA diese Bestrebungen wie in Oregon und in, in, in Portland und so weiter, da die Substanzen freier zu geben, gerade die biologisch entstandenen. Aber wenn wir jetzt mal so drauf gucken, wer von diesen drei Gruppen braucht denn diese Medikamente, diese Substanzen, diese Werkzeuge am allerdringendsten? Also meiner Auffassung nach, die, die aus einem schweren psychischen Leiden kommen. Also Menschen, die, wie gesagt, zum Beispiel depressiv sind oder unter Angsterkrankungen und all diese Dinge leiden, die wollen nicht ihr Leben noch ein bisschen hübscher machen damit, auf gut Deutsch, sondern die wollen wirklich raus aus prekären, existenziellen, lebensbedrohlichen Befindlichkeiten. Und für mich sind die halt ganz klar die Priorität. Also für mich sind diese Menschen die, die am dringendsten Zugriff brauchen auf diese Substanzen. Deswegen halte ich auch die medizinisch-therapeutische Forschung in dem Bereich für das absolut Entscheidende und würde wirklich ähm, dem auch viel nachordnen, merke ich. Also es ist so, wenn man sich entscheiden müsste, okay, also wenn wir es erstmal für eine Gruppe freikriegen müssen, um den politischen Willen mitzunehmen, dann ist eine Dekriminalisierung oder eine Freigabe für den rekreationalen, auch den Selbstentwicklungsbedarf für mich nachgeordnet. Das ist zwar toll und es ist schön und es ist wertvoll, aber es ist nicht so existenziell wichtig wie für Patienten, die wirklich schwerst krank sind und da sich eine ja, Linderung, eine Besserung, eine vielleicht Heilung ihrer Beschwerden erhoffen. Okay, das heißt eigentlich, der Begriff ist so ein bisschen so verwässert auf eine Art. Wenn man sich selber danach fragt, was bedeutet das eigentlich, würde es ungefähr so 50 Definitionen geben dafür. Und natürlich, also ist es so, habe ich auch das Gefühl, dass dieser Begriff überhaupt durch Covid oder durch diese Zeit, wo Leute auf einmal, sie mussten sich plötzlich mit Dingen beschäftigen, die sie ja vorher immer so ein bisschen so ausgehen oder 20 Leute treffen in der Woche. Also dieses so Abfedern von der eigenen Problematik vielleicht. Auf einmal ist dieser Begriff so, ähm, da kann sich keiner mehr irgendwie von richtig abwenden, was mit der eigenen Psyche so passiert. Ich habe nur das Gefühl, dass deshalb dieser Begriff jetzt plötzlich ständig auftaucht. Also speziell seit letztem Jahr. Also auch in, in LinkedIn-Posts und in, also in allen möglichen auf jeden Fall. Aber was ich auch nochmal sehr interessant finde, du hast ja super früh angefangen auch mit diesen Überlegungen zur Ketaminbehandlung, ne? Und weil du ja auch Anästhesistin warst, du hattest schon den, oder bist, du hast ja den, den Kontext da schon. Und jetzt habt ihr die Mind Foundation, ihr habt jetzt die erste Ketaminpraxis eröffnet in Friedrichshain. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie das funktioniert oder wie ihr das gestaltet sozusagen. Also wir haben ja keine reine KAP-Praxis, also keine reine Praxis für Ketamin-assistierte Psychotherapie aufgemacht. Das Konzept, das wir hier etablieren, ist das der augmentierten Psychotherapie. Also Augmented Reality hat man vielleicht schon mal gehört. Also das ist etwas hinzufügen zu dem, was sozusagen da ist. Und so ähnlich versteht sich augmentierte Psychotherapie auch. Das ist Psychotherapie plus ein weiterer Faktor. Das kann einmal eine Substanz sein. Im Moment das, was uns zugänglich ist, ist das Ketamin. Das können non-pharmakologische Methoden sein, wie zum Beispiel eine Stroboskoplichtinduktion oder auch Atemtechniken, die zum Beispiel sehr immersiv sind, nah an zum Beispiel ähm, so Holotropen-Atemtechniken, aber nicht identisch. Und äh, in Zukunft können das oder sollen das nach Möglichkeit eben auch äh, die anderen Substanzen sein, die hoffentlich legal werden, gerade eben unter den Serotoninergen Psychedelika, das Psilzybin, das wir sehr gerne auch in der Praxis hätten auch kurzfristig schon eventuell über einen Compassionate Use oder über eine weitere Studie hier in der Praxis und hoffentlich dann auch das MDMA. Und was wir praktisch hier bereiten, ist ein Konzept, in dem 
Erfahrungen im veränderten Wachbewusstseinszustand nutzbar gemacht werden, therapeutisch. Und gerade beim Ketamin ist es so, dass wir das große Glück haben, dass die Substanz alleine, also auch ohne eine gute psychotherapeutische Begleitung, schon rein über die Psychopharmakologie und die neuronalen Aspekte schon sehr wirksam zu sein scheint. Also das praktisch, wir, das spielt es uns so ein bisschen in die Hand, dass man einmal praktisch das neurobiologische Agens Ketamin hat, das ja ein Rezeptor-Reset erlaubt, das Menschen sichtlich weniger suizidal und depressiv machen kann und auch bei anderen Krankheitsbildern da helfen kann. Aber eben auch dieser Aspekt, dass wir mit der angepassten Psychotherapie, die sehr stark darauf hinarbeitet, diese veränderten Nachbewusstseinszustände anzunehmen, zu verarbeiten, die die Lernerfahrung daraus aufzunehmen und damit therapeutisch weiterzugehen, Integration zu betreiben, was ja ein sehr wichtiges Thema ist für unsere ganzen Organisationen, sowohl als im, im Bereich Mind und in der Praxis, dieses Thema Integration, also Erfahrung machen ist das eine, mit Erfahrung umgehen ist das andere und wir gehen davon aus, dass die Erfahrung letztendlich 10 Prozent ist und die Integration der Erfahrung 90 Prozent des Wirkens ausmacht, wenn man es richtig macht, dass sozusagen äh, wir das eben sehr stark versuchen hier zu etablieren und damit auch also wirklich gute Erfolge sehen. Also unsere Patienten profitieren da wirklich. Wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben unter diesem Aspekt von Set und Setting, die Räume so zu gestalten, dass die, ohne dass man dabei in irgendeinen 60s hippie schick verfällt, sehr warm, sehr organisch, sehr bezogen sind und einfach Platz geben, um Menschen ja einen Raum zu erlauben, den sie dann mit ihren Prozessen füllen können. Ketamin ist ein sehr schönes Werkzeug, um in veränderten Wachbewusstseinszuständen mit Patienten zu arbeiten. Es ist ja nicht äquivalent zu dem Zustand, den so ein serotoninergisches Psychedelikum wie LSD oder Psychozivin erzeugt. Das ist ein anderer Raum, ähm, der auch ein bisschen anderes Handling braucht. Zum Beispiel der Umgang mit Musik muss anders sein. Die Gestaltung muss doch wesentlich ruhiger erfolgen als zum Beispiel bei Psychozivin, weil diese Räume, die ja relativ knapp sind, zeitlich, so prima wir um 45 Minuten etwa, sind die Patienten in diesem Raum vielleicht eine Stunde. Da passiert schon auch viel man muss es gut fangen. Das ist zum Teil auch ziemlich körperlich. Also gerade dieses passiert ja auf der ähm, neuronalen Ebene eine Entkopplung auf Höhe des Thalamus. Die kann man ja belegen. Das ist ja ersichtlich, dass da praktisch so das, eine Großhirn- und eine Restabkopplung passiert. Und gerade das ist so etwas, was einen sehr starken auch Effekt hat auf die Leute. Also ganz viele Leute beschreiben ja so ein, ich schwebe im Universum, mein Körper ist weg, ich bin gar nicht mehr verbunden oder ich kann auch auf mich gucken und kann aus einer Außenperspektive auf meine Themen schauen. Also das ermöglicht das sehr. Es hat aber ein paar Aspekte nicht, die zum Beispiel das Psilocybin hat. Psilocybin konfrontiert ja zum Teil auch sehr stark mit schwierigen Inhalten, aber hat oft so ein kathartisches Element, dass man also aus der Erfahrung rausgeht und irgendwie hat es sich aufgelöst. Und Ketamin, das, was wir bei unseren Patienten hier sehen, ist oft eher so, dass es Dinge benennt in der Erfahrung, und dieses Aufarbeiten, dieses das Ganze Durcharbeiten, muss aber viel stärker als Psilocybin danach in der Therapie erfolgen. Also es legt praktisch einen Finger in die Wunde, aber es klebt kein Pflaster. Ne? Und glaubst du, dass man quasi, dass es dann irgendwann so aussieht, dass man zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Ketamin nimmt, um das zu eruieren, worum es gehen kann? Und dann hat man sozusagen die Themen parat irgendwann, die, die man eben damit erreichte. Und dann quasi nimmt man diese Themen und nimmt sie mit in die Psilocybin. Erfahrung? Glaubst du, das könnte so ein Modell werden? Also ich denke, dass solche Modelle denkbar sind. Gerade auch unter dem Aspekt, dass man für Ketamintherapie Menschen primär nicht von ihren Antidepressiva entwöhnen muss. Wenn man jemandem Psilocybin oder LSD geben will, müssen die ja praktisch erstmal ihre Medikamente absetzen. Und Patienten, die das nicht können oder nicht wollen, könnten zum Beispiel eine Brücke gebaut bekommen über eine Ketamintherapie mit vier bis sechs Sitzungen zum Beispiel, um in der Zeit ihre Medikamente loszulassen, um dann weiterzugehen in zum Beispiel die Psychotherapie. Also solche Modelle werden vielleicht vorstellbar sein. Noch eines ähm, wichtig ist, was man sich ja klar machen muss, es handelt sich um einen Off-Label-Gebrauch. Das heißt, Off-Label bedeutet ja immer, dass man einen individuellen Heilversuch macht. Also der Arzt, der das indiziert, muss mit sich ausmachen, muss verantworten, okay, für diesen Patienten erachte ich dieses Medikament jetzt für sinnvoll, auch wenn es keine offizielle Zulassung für diese Indikation hat. Also die offiziellen Indikationen für Ketamin sind zum Beispiel Narkoseerzeugung bei Notfallpatienten oder Schmerztherapie. Aber die Behandlung von psychischen Erkrankungen steht nirgendwo auf der Packungbeilage und ist auch in keiner roten Liste geführt, als dafür ist es gedacht. Und das ist ein Glück und ein Segen, weil wir, so kann man, also fast jedes Medikament, gerade so der Pädiatrie, werden extrem viele Medikamente auf Label benutzt, weil es einfach keine Studien an Kindern gibt. Also oft sind es gut verträgliche Medikamente, die man dann überträgt auf ein anderes Patientenklientel. 
Aber man muss sich klar machen, der Arzt, der das indiziert, geht damit auch immer ein gewisses Risiko ein. Denn er bewegt sich außerhalb der eigentlichen Vorgaben der Arzneimittelverordnung. Und das ist gar nicht so ohne, denn auch Ketamin, also wie jedes Werkzeug in diesem Raum, kann das auch, also wenn jemand zum Beispiel kurz vor einem psychotischen Durchbruch steht, was ja zum Teil mit Depressionen einhergeht, wenn man das sich da sich verschätzt und gibt dann jemand, der zwar gerade depressiv ist, aber depressiv ist, weil er gerade auch im Sprung in eine Psychose rein ist, dem zum Beispiel Ketamin gibt oder auch andere Substanzen, kann das wirklich daneben gehen und kann zu einer sehr starken Beflügelung dieses psychotischen Erlebens führen. Deswegen arbeiten wir hier in der Praxis immer Hand in Hand, mhm. nämlich ein Facharzt Psychiatrie und ein Facharzt Anästhesie. Der Anästhesist übernimmt die Verantwortung für den körperlichen Aspekt und stellt da die Indikation und sagt, ja, das können wir machen. Aber der Psychiater sagt, der Mensch hat A, eine Indikation, bei der Ketamin helfen kann und B, er hat keine Kontraindikationen, die in allen menschlichen Ermessens nach gefährden können. Und zum Beispiel, also wenn du gerade sagtest, du machst eine Ketamintherapie, also wir wären, wahrscheinlich wärst du bei uns nicht reingekommen, weil einfach wir sehr, sehr strikt mit psychiatrischen Diagnosen arbeiten und sehr, sehr genau gucken, warum kommt jemand. Also zum Beispiel eine Anpassungsstörung aufgrund von ja. Corona-Lebensbedingungsumständen, da würden wir sehr stark zögern, weil wir sagen würden, okay, ob es das rechtfertigt, eine Off-Label-Verschreibung zu machen, müsste man dann ganz genau gucken. Also wir sind da relativ strikt in unserer Indikationsstellung, einfach auch um die Therapie zu schützen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass ähm, das so, so eine Atmosphäre bekommt von, ach ja, ich darf jetzt hier Campsiozibin nehmen, dann mache ich halt Ketamintherapie. Das ist sowas, was wir eher verhindern wollen, sogar ein Stück weit. Klar, ich habe auch wirklich 20 Mal überlegt, ob ich es machen soll. Wie gesagt, letzten Februar hatte ich diese Psilocybin-Erfahrung. Und dann kam ja quasi Covid und so, ne? So, stopp. Und da hatte ich aber halt so viele Momente, die ja quasi in den Monaten darauf kamen, wo so viele Dinge plötzlich in mir arbeiteten. Ne? Also nicht direkt in der Erfahrung, also da auch, aber dann so sukzessive. Ne? Und ähm, also, und genau wie du sagst, es war natürlich auch viel so kathartischer, dieser Moment, in dem man das gemacht hat und so. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, sagen wir so Februar gemacht und plötzlich so im April, Mai kamen nochmal so neue. Elemente dazu. so, Aber ich meine, es ist natürlich klar, es ist natürlich ein Moment, wo es auch super ist, finde ich, wenn man da sehr sehr vorsichtig ist und das ist auch alles jetzt nicht so, mal gucken, wie das so ist oder so, sondern es war jetzt schon, weil ich dachte, okay, ich muss da irgendwas mitmachen, mit diesem Stoff, den ich da bekommen habe, sozusagen. Ne? Aber ich habe... Ähm, ja, das ist genau Facebook das, was ich mit Integrationsprozess meine. Ja, ja, ja. Genau. Und da bin ich ganz bei dir, dass ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass das eigentlich sofort auch, also nach, auch diesem, nach, nach diesem Psilocybin-Ding, dass das eigentlich so ein wöchentliches Ding hätte sein müssen. Und das war es nicht. Und das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so machen, dass ich nicht dann für mich selber vielleicht dafür sorgen würde, dass ich dann so einen wöchentlichen Integrationstalk hätte. Und das war tatsächlich das, was, was danach gefehlt hat. Das finde ich auch. Also wir bieten ja bei uns in der Praxis hier auch Integrationspsychotherapie an. Also wir haben auch Patienten, ah, okay. die zu uns kommen okay. und also sozusagen okay. sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Erfahrung gemacht, also entweder eine besonders schlechte, die aufgearbeitet werden muss oder auch eine besonders gute, die gehalten werden soll. Und mit denen wir dann stundenweise hier psychotherapeutisch ja. arbeiten. Und zwar nicht nur rein gesprächspsychotherapeutisch, sondern wir haben auch die Möglichkeit, damit Kreativmethoden zu arbeiten, zum Beispiel auch in Gestaltung zu gehen oder auch wenn die Leute dann zum Beispiel eine Musik mitbringen, die da wichtig war, das gemeinsam zu hören und damit umzugehen. Manchmal ist es auch Bewegung, die Dinge in Bewegung bringt. Wir versuchen da auch sehr multimodal mit den Patienten zu arbeiten, weil die Erfahrungen ja auch nicht rein sprachlich sind. Also über was nur reden, was mehr als sprachlich war, macht sehr viel Sinn, unserer Auffassung. Und zum Thema nochmal Umgang, es ist ganz spannend, wir bieten ja, äh, weißt du, ob du das gesehen hast, diesen Integrationskurs an, Beyond Experience, weißt du, ob du das gelesen hast? Habe ich gesehen, ja. Mhm. Genau, das ist ja sowas, was wir, also es kann, wir haben auch öfters wirklich mal Leute, das ist ein fünftägiger Kurs, der praktisch den Menschen beibringen soll, flexibler mit veränderten Wachbewusstseinszuständen umzugehen, also immer ohne Substanzen, aber mit Musik, mit Körperarbeit, mit künstlerischer Gestaltung, mit Achtsamkeitsübungen, alles mögliche. Und ähm, die Idee ist, praktisch Leuten auch klarzumachen, okay, was sind ihre Vermeidungsmechanismen, wo weichen sie Dinge aus, wo stellen sie sich nicht, was könnte man nochmal versuchen, was gibt es denn noch für Methoden. Und wir haben ähm, relativ häufig da auch Leute, die ähm, ihre erste Erfahrung machen wollen und sagen, ich möchte mich aber vorbereiten. Was du eben nochmal gesagt hast über die Therapie, aber auch die Nachbereitung, also die Integration, es wird ja quasi immer so ein bisschen 
klarer, dass das auch oft in der Muttersprache der Leute am besten stattfindet zum Beispiel. Also sowohl der Trip, sagen wir mal, oder die psychedelische Erfahrung, als auch dann zum Beispiel die Integration danach. Und da hattet ihr, habe ich nur mal gesehen, da habt ihr schon verschiedensprachige Therapeuten gesucht dafür. Ist das was, was ihr quasi auch, sagen wir mal, fördert und integriert in eure Praxis? Weil es ist ja was, was immer stärker auch so, ne? also wenn man sich so neue Studien durchliest oder auch einfach Artikel dazu, es ist quasi fast schon so eine Art Common Sense, so, so langsam. Also es ist definitiv so, dass gerade über vorverbale Dinge zu sprechen noch mal schwieriger ist, wenn die Sprache, in der man dann versucht zu sprechen, nicht mal die Muttersprache ist. Also das ist definitiv ein Faktor, wobei ab einem gewissen Punkt der Sprachkontrolle, also ich meine, diese Szene ist ja auch sehr internationalisiert Englisch, das wirst du ja auch bei Synthesis so erlebt haben, dass einfach dann ab einem gewissen Grad Klar. des Sprachverständnisses ist es dann auch nicht mehr notwendig, es in der Muttersprache zu machen. Aber einer der Gründe, warum wir so viele Sprachen zum Beispiel in der Praxis anbieten, ist schlicht und ergreifend, dass wir diese Integrationstherapie auch online über gesicherte Programme für Menschen im Ausland anbieten können. Also wir haben praktisch Lizenzen, um aus ganz Europa Patienten anzunehmen. Wir dürfen das juristisch und können eben auch mit jemandem aus Spanien oder aus Frankreich oder aus England, jetzt gerade sind sie raus mit Brexit, deswegen da nicht mehr, aber dürfen wir praktisch in diesen Sprachen und aus diesen Ländern eben auch Integrationstherapie machen. Und wir haben das Gefühl, dass es hier in Europa da nach wie vor viel zu wenig äh, Angebote gibt. Also in den USA ist es ja doch relativ weit verbreitet, obwohl es da vor sechs, sieben Jahren auch noch kein Thema war. Also äh, Henrik und ich haben 2015 auf der Breaking Convention in London einen Vortrag gehalten über Integration. Das war damals der einzige zu dem Thema. Und zwar hat sich das bezogen auf Vorarbeiten, die an der Uni Heidelberg gelaufen sind, äh, in einem Projekt, wo es um Substanzgebrauch und äh, ja, Le Lebensentscheidungen, Resilienz und so weiter ging. Das ist das RISA-Projekt, das mein Mann eben geleitet hat. Und da ist auch das Thema Integration praktisch mit abgefragt worden. Und daraus war damals schon eine Diplomarbeit entstanden, wo, wo so die ersten theoretischen Konstrukte rund um Integration praktisch formuliert waren. Aber äh, wir haben das damals schon mit dahin gebracht und das war damals so ein bisschen eine kleine Sensation. Mittlerweile ist es in aller Munde und alle denken, sie haben es erfunden und wir haben es auch nicht erfunden. Integration gibt es in der Gestalttherapie auch schon seit 30 Jahren. Aber zu sagen, in der Psychedelik, also früher war es ja so, eine Erfahrung zu machen, war schon so schwierig, dass man über das andere gar nicht so nachgedacht hat. Und mittlerweile ist es so, dass klar ist, okay, eine Erfahrung die nicht gut eingebettet wird, die keine Wurzel findet, die nicht anschließt an Lebenserfahrungen, an Alltag ähm, ble bleibt isoliert und wirkt nicht wirklich, sowohl therapeutisch als auch, wenn man einfach nur Selbsterfahrungen sucht. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Mm, das stimmt, das kommt ja auch so langsam immer mehr, auch wenn man so liest, wie sind die Angebote, ist immer Integration plötzlich auch das als Wort dabei. Aber lass uns doch nochmal über dein Hörbuch reden, mm -hmm. was es auf Audible <lacht> gibt. <lacht> was den tollen Titel hat, Yoga, Tee und LSD, ne? Super Titel, würde ich sofort kaufen, ungesehen <lacht> sozusagen. Und deine Grundthese da ist ja, so wir alle manipulieren permanent unser Bewusstsein, ob uns das klar ist oder nicht. Wie fasst du das so zusammen, diese drei? Also Yoga ist ja und Tee sind ja logischerweise non-psychoactive. <lacht> Eigentlich stimmt das auch wieder nicht, weil Yoga kann total, Kundalini-Yoga kann total psychedelisch sein. Aber wie, wie, wie kamst du zu diesen drei Begriffen, die sozusagen die zusammenzupacken? Also der Titel kam letztendlich erst mit dem Abschluss des Buches. Also ich habe jetzt mir nicht den Titel gesucht und das Buch geschrieben, sondern ich habe angefangen, diesen diesen Textkorpus zu verfassen und bin dann irgendwann, ging es darum, okay, wie, wie, wie soll das Ganze heißen, wie macht man das griffig? Und eine Sache, die ich ja mache in meinem Buch, ist eben anhand dieser These, wir alle verändern, wir manipulieren permanent unser Bewusstsein, ob uns das bewusst ist oder nicht eben praktisch mal wirklich den Schirm aufzuspannen und zu sagen, okay, erstmal non-pharmakologisch, von Meditation über Trance-Tanz bis hin zum Voodoo, von bei den Substanzen, vom Kaffee über Antidepressiva bis hin zu 5-Meo-DMT, das ganze Spektrum aufzuzeigen und zu sagen, das sind alles Werkzeuge der Bewusstseinsveränderung. Und jeder von uns nutzt das. Also zum Beispiel... Wahnsinnig viele Menschen legen sich zum Putzen Musik auf, weil dann sind sie besser gelaunt beim Putzen. Das Stimmt. ist eine Manipulation Stimmt. deines Bewusstseins. <lacht> Morgens der, der, der Kaffee beim Aufstehen und abends das Glas Rotwein beim ins Bett gehen. Das sind gesellschaftlich vollkommen akzeptierte Bewusstseinsmanipulationen, die jeder von uns durchführt, ohne darüber nachzudenken. 
Mein Sohn zum Beispiel kommt aus der Schule und sagt, Mama, darf ich was Süßes haben? Und wenn man dann fragt, warum willst du denn was Süßes, sagt er, dann geht es mir besser. Also das ist wirklich mhm. ganz klar, dieser Dopamin-Kick über den Zucker, der ist bei uns kulturell auch vollkommen etabliert. Und ähm, mhm. mir ging es ein Stück weit darum, erstmal eben, weil es auch meine Erfahrung ist, also ich habe lange Jahre Yoga praktiziert, mich mit anderen bewusstseinsverändernden Techniken ohne Substanzen beschäftigt, wie zum Beispiel dem Monotropenatmen und so weiter, habe da ja auch bei Grof die Ausbildung durchlaufen und so. Und das ist einfach, mir war immer klar, die Substanzen sind nur eine Facette des Zugangs zu veränderten Bewusstseinsräumen. Und mir ging es darum, die Psychedelika, über die ich auch ausführlich spreche und auch das Therapiepotenzial beschreibe, aber einfach mal in die Reihe zu stellen und zu sagen, das ist nicht was ganz anderes. Das ist nicht ein komplett unterschiedlicher Prozess, der abläuft. Es ist nur ein qualitativer Unterschied, sag ich mal. Also es ist so, ähm, nein, nicht, Entschuldigung, andersrum. Es ist ein quantitativer, oder es ist beides. Jetzt beides, beides. Beides, aber es ist eben im Spektrum. Ja. Und es, es gibt Leute, die werden von grünem Tee total high wenn man da empfänglich ist. Ne? Also ich meine, es ist einfach wirklich äh, alles auch nicht so einfach. Und manche dieser non-pharmakologischen Techniken können unglaublich stark sein. Und auch mit viel Meditation, mit Trance-Tanz und mit hotropen Atmen kann man sich in Schwierigkeiten bringen. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die psychotisch entgleist sind nach Atemsessions. Ne? Also das ist auch durchaus möglich. Es hat alles wieder positiv und negativ. Das ganze Spektrum ist da und die Kraft sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, ich habe diese Chance auch genutzt, die Psychopharmaka mit abzudecken, sowohl über Antidepressiva als auch über so Antipsychotika und so weiter und so fort zu sprechen, um da auch mal klarzumachen, okay, ähm, auch da gibt es eine gewisse Nähe und ein gewisses Kontinuum. Und das war für mich aber auch nochmal selber sehr spannend, mir das selber so aufzudröseln. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe als Notarzt äh, am Rande, den habe ich nicht selbst betreut, aber am Rande durch Kollegen einen Fall mitbekommen, wo eine junge Frau einer Überdosis Koffein verstorben ist. Die hat ähm, im Schrank bei ihrem Partner, waren zwei Döschen, die dachte, sie nimmt sich einen Teelöffel Vitamin C, sie hat einen Teelöffel reines Koffein erwischt, was dazu geführt hat, dass sie nicht defibrillierbare, nicht kontrollierbare Herzrhythmusstörungen hatte, die ist verstorben. Also so viel zu dem Thema. Wie gesagt, nur weil es in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es noch lange nicht harmlos. Genau. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein guter Übergang nochmal, um quasi ein bisschen auf die Mind Foundation zu kommen. Wie würdest du sagen, wie würdet ihr euch gerade positionieren als neues, man will nicht sagen Unternehmen, also es ist ja irgendwie so, so eine ganz interessante Mixtur, die ihr quasi kreiert habt damit. In welchem Kontext seht ihr euch jetzt gerade? Also ähm, so wie ich jetzt hier mit dir spreche, stehe ich ja letztendlich da auch für zwei Entitäten. Das eine ist die Mind Foundation, das andere ist Obit Health Systems und eben dann noch die Praxis, die ich mit Gerd Gründer auch gemeinsam leite, noch als dritte Entität. Okay. Und es ist aber alles verknüpft und auch alles gedanklich verknüpft. Also die Mind Foundation haben wir ja gegründet ursprünglich als Verein und haben sie dann in eine gemeinnützige GmbH umgegründet. Das heißt, wir sind Non-Profit. Wir finanzieren uns über unsere Akademie, über Spenden. Wir haben das Glück, dass wir einen sehr großzügigen Spender hatten, der uns jetzt zwei Jahre jetzt viel ermöglicht hat, auch an äh, Gestaltung und an Entwicklung, auch an, an Personal, das wir einstellen konnten. Und äh, was wir mit der Mind Foundation sehr stark machen, ist einerseits aufklären, also seriöse, fundierte, evidenzbasierte Informationen vermitteln zu Psychedelika. Und auf der anderen Seite aber auch mit diesem ganzen Thema, mit der Beschäftigung, mit, mit dem Thema Bewusstsein und Bewusstseinskultur dafür zu sorgen, dass wir eine Enkulturation des Umgangs mit Bewusstseinsveränderung versuchen zu erreichen gesellschaftlich. Also wenn man sich mit Leuten unterhält äh, und sagt, ja, da mein Foundation, dann kommt der Spruch, ah, you are the educators, die, die, die sozusagen die mhm. Bildung vermitteln. Und das ist ein Stück weit wahr und das finden wir auch gut so, aber es geht schon auch tiefer. Wir fördern ja auch Wissenschaft, wie gesagt, auch dieses Charité-Projekt. Wir sind mit anderen Forschungseinrichtungen in Kooperation und gestalten der Projekte. Das wird also auch ein Netzwerk werden, das immer größer wird. Und wir wollen eben auch eine Anlaufstelle sein für Wissenschaftler in dem Bereich. Wir haben ja auch äh, mit Unimind sozusagen eine, eine Jugendorganisation in Anführungsstrichen gegründet. Also wir haben äh, an 25 Universitäten weltweit von Berlin bis Brisbane haben wir Studentengruppen, die sich treffen und nach einer bestimmten Art und Weise eben einen Journal Club betreiben, also praktisch wissenschaftliche Artikel lesen und diskutieren. Wir moderieren das Ganze, wir geben die Artikel so ein bisschen vor, um da praktisch was zu erreichen, weil die Maxime dahinter ist, die Masterstudenten, die PhD-Studenten von heute sind die Entscheider, Executives und Professoren von morgen. 
wir würden gerne denen einfach ein gutes Startpaket mitgeben. An, an Dingen, mit denen man, ne, wie eine Struktur, an der man sich entlang handeln kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt als junger Mensch, wo es oft schwierig ist zu entscheiden, was ist jetzt fundiert, was ist Rumburg, mit wem man kann man da mitgehen und was sollte man besser lassen. Und wir versuchen bei einfach das Akademische so ein bisschen erstmal darzustellen, den Leuten eine Spielwiese zu bieten, sich da zu entwickeln selber. Das ist die Idee mit Uni Mind. Also Ovid Health Systems ist ein bisschen jünger als die Mind Foundation. Der Ovid Health Systems haben wir letztes Jahr im Februar gegründet. Unter anderem mit der Überlegung, ähm, erstens, dass eine GGMBH, es sei denn, man gründet Klinik Holding, nicht auch Partner sein kann einer Praxis. Es war klar, wir wollen eine Praxis gründen und wir brauchen letztendlich eine Service GmbH, die uns ein bisschen mit Infrastruktur hilft und so weiter. Aber das geht weit darüber hinaus. Also Ovid soll letztendlich Infrastruktur schaffen über die nächsten Jahre. Wir planen ein Praxen und vielleicht irgendwann dann auch mal Kliniknetz, in dem dann hoffentlich irgendwann psychische Therapie stattfinden kann, weil wir denken, das kann man nicht in jeder Feldwald und Wiesenpsychiatrie einfach eingemeinden. Das wird nicht funktionieren. Dafür braucht es spezielles Personal, spezielle Denkweisen, spezielle Räume auch. Da muss man dann auch letztendlich ein Umfeld auch bauen, das dem entspricht. Ja, ja, klar. Das andere ist, dass wir uns natürlich auch mit dem Thema Molekülentwicklung beschäftigen wie viele in dem Feld es gerade tun. Ne? Es ist einfach im, im Orbit, da sind wir in Forschungskontakt mit diversen auch Pharmakologen und gucken, was sind die Wege, die man gehen könnte. Und ähm, das Dritte ist, dass wir im Moment in Kooperation zwischen Mind und Ovid, mit Schwerpunkt auf Ovid im Moment, äh, ja auch die Ausbildung entwickeln, die wir jetzt anbieten werden ab November. Diese Augmented Psychotherapy Training, wo wir ja ah, genau. mhm. ähm, es ganz bewusst nicht Psychedelic Therapy Training nennen, weil wir eben sagen, okay, wir wollen nicht nur mit Psychedelika im engeren oder weiteren Sinne arbeiten, sondern wir wollen den Umgang mit veränderten Nachbewusstseinszuständen für die Arbeit mit Patienten vermitteln. Also so auch ähm, praktisch Einzelarbeit, Atem, Arbeit vermitteln, äh, Integrationstherapie vermitteln, Ketamin und dann eben weitergehend über die Serotoninergen, das eben auch mit einschließen, auch praktisch ein ganz breites Spektrum an Dingen an die Hand geben, was Menschen heute auch schon benutzen können, ohne sich juristische Grauzonen zu begeben. Das ist uns ganz wichtig. Das ist so das, wo wir den, den, den Schwachpunkt sehen, viele andere Ausbildungen im Feld, dass dann letztendlich entweder für den Untergrund ausgebildet wird, wenn man ehrlich ist, oder eben Dinge ja. an die Hand gegeben werden, die man erst in fünf Jahren nutzen kann. Und wir sagen, okay, wir wollen, dass ihr nachher rausgeht und könnt Minimum Integrationstherapie machen, Minimum Einzelbreathwork machen, Minimum in Kooperation mit einem Arzt und einem Psychotherapeuten, die jeweils zusammen Ketaminpsychotherapie anbieten. Aber das sind ganz konkrete Dinge, die kann man jetzt einfach machen. Und das ist uns wichtig, das so anzubringen. Und wir haben das Glück, dass wir da... Ähm, auch sehr hochkarätige Unterstützung haben, dass äh, unter anderem Matt Johnson von Johns Hopkins und Katrin Preller, die ja lange in Zürich war, uns da auch inhaltlich ja. sehr stark unterstützen. Gerd Gründer ist natürlich federführend mit dabei, mein Mann auch und viele andere aus dem Feld. Also wir haben da eigentlich jetzt wirklich auch Experten aus der ganzen Welt zusammengezogen. Und was wir auch noch als Alleinstellungsmerkmal haben, was wirklich toll ist, über die ganzen drei Jahre dieser Ausbildung, also es ist schon ein Paket, ne? also drei Jahre ist ein Wort und wirklich aufwendig sind insgesamt 600 Stunden Ausbildung über drei Jahre verteilt, dass da auch immer ein eigener Prozess im Sinne von Meditation, Neuromeditation mit eingebunden ist und dass wir da mit Heather Hargraves und Jeff Tarrant auch Partner gewonnen haben, die sehr, sehr hochkarätig Meditationsunterricht geben, Meditationscoaching machen können, weil die mhm. Idee ist zu sagen, okay, wer in diesen Räumen arbeitet, muss seine eigenen Themen im Auge haben. Der muss seine eigenen Themen bearbeiten und das geht nur, indem man einen eigenen Prozess durchläuft. Und nur dann funkt einem das eigene nicht permanent als Übertragung in die Arbeit mit dem Patienten rein. Das ist auch ein sehr großes Thema, finde ich, weil zum Beispiel bei so normaler Gesprächstherapie, wenn man jetzt mal so an so schlechte Therapieerlebnisse, die man hatte, denkt, war das ja meistens so, oder mit schlechten Therapeuten, wo es nicht funktioniert hat, wenn ich daran zurückdenke, waren es wirklich oft Leute, wo man merkte, die haben eigentlich total ihr eigenes Ding. Und man hat es am Anfang natürlich nicht so richtig gemerkt und dann irgendwann in so bestimmten Momenten dachte man so, oh Gott, ich habe jetzt gar nicht die Einstellung zu dem Thema, wie der Therapeut und diese Einstellung will er mir eigentlich total die ganze Zeit so unterjubeln, will man ja fast sagen. Ne? Also ich glaube, das wird auch nochmal ein großes Thema. Aber sag mal, was ist deiner Ansicht nach so das, wo man jetzt am allermeisten aufpassen muss in diesen nächsten Jahren, in dieser, sagen wir mal, psychedelischen Renaissance? Was ist das Number One Thema, wo du sagst, das ist das Wichtigste, da muss man einfach irre vorsichtig sein oder was auch immer. Oder muss man mehr von machen, weniger von machen und so weiter. Da gibt es wiederum zwei oder drei Antworten drauf. Ich fange einfach nee, mal an. Ich guck mal, ja, wie klar, weit wir kommen. Ähm, das eine ist, dass wir jetzt nicht an den Punkt kommen sollten, dass plötzlich Quantität über Qualität geht. Wenn man jetzt versucht, das Thema in die Breite zu werfen, 
ohne dafür zu sorgen, dass die Leute, die es anbieten, wirklich verstanden haben, was sie da tun. Das halte ich für gefährlich. Also wenn praktisch plötzlich jeder mit einer Approbation diese Substanz verordnen und anwenden kann, egal ob er eigenes Verständnis hat von diesen Räumen. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor. Da muss man sehr gut aufpassen. Auch die Frage, was braucht es wirklich? Was ist der minimale Standard, den ein Therapeut mitbringen muss, oder ein Arzt mitbringen muss, der damit arbeitet? Das Nächste ist, wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir mehr Patienten behandeln und die vielleicht nicht mehr so gut auswählen, wie das bei den Studien der Fall ist, wir auch vermehrt Unfälle erleben werden. Also es ist so, das ist ja keine Garantie auf Heilung, auf Verbesserung gibt, sondern das sind sehr starke Werkzeuge. Aber das kann auch sehr traumatisch sein, wenn sowas nicht gut abgefangen wird oder wenn jemand sich, ich sag mal, verirrt in einem sehr schwierigen inneren Prozess, der vielleicht ankoppelt an schwierigen Kindheitserfahrungen oder an, an Themen, die ganz schwer bearbeitbar sind und der Therapeut dann nicht, nicht begreift und nicht, nicht aktiv oder nicht gut genug damit umgehen kann, dann kann es schon auch passieren, dass Menschen aus solchen Therapien kommen und es geht ihnen schlechter als vorher. Das ist bei, also das ist, dafür ist es halt, deswegen mag ich diesen Begriff des Werkzeugs so gerne. Also ich kann mir mit einem, einem Messer, kann ich mir eine Scheibe Brot abschneiden oder ich kann mir auch in den Finger hacken, wenn es dumm läuft. Mhm. Das eine möchte mhm. ich vielleicht, das andere möchte ich nicht. Und deswegen ist es gut, dass man lernt, mit einem Werkzeug umzugehen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jetzt so eine etwas naive, auch durchaus unter den Therapeuten naive Vorstellung da ist, wir bringen das jetzt in die Patienten, dann wird alles gut. Das ist schwierig. Das ist nicht gesagt. Wir werden es rausfinden. Wir wissen jetzt letztendlich noch gar nicht, für welche Menschen, für welche Patienten diese Werkzeuge der Bewusstseinsarbeit wirklich geeignet sind und für welche nicht. Dafür gibt es noch viel zu wenig Daten. Das wird ein bisschen Learning by Doing. Und im Moment muss ich sagen, seien wir doch alle lieber ein bisschen vorsichtiger als ein bisschen unvorsichtiger. Und äh, zum Teil sind die Narrative, die da im Feld sind, ja auch ganz schwierig. Das koppelt dann an, gerade auch beim Ayahuasca, an so... Das Bild vom edlen Willen, das kommt aus dem Dschungel und das muss mich jetzt heilen. Und das kann auch sehr, sehr daneben gehen und kann auch sehr schwierig sein. Und zum Beispiel, wir waren, ohne zu sagen, wir sind mal, also wir hatten über das Thema nicht gesprochen, saßen wir bei Bekannten auf einer Gartenparty und dann erzählte mir eine junge Dame, aus London, die da zu Besuch war, schon ein bisschen her, war vor Corona. Ähm, ja, also sie sei ja jetzt mit einer bipolaren Störung, also manisch-depressiv diagnostiziert worden und ihr Psychiater hätte ihr da jetzt so äh, stabilisierende Medikamente verschrieben. Aber ihre beste Freundin hätte gesagt, sie soll das bloß nicht leben, sondern soll doch lieber nach Peru fahren und vier Monate die Jäter im Dschungel machen. Wir haben ihr davon hart abgeraten, denn ganz ehrlich... Man kann nicht erwarten, dass jemand, der da als, als Curandero oder Schamane im Dschungel sitzt, ein Verständnis von einer psychischen Erkrankung so hat, wie wir das sehen. Und dass er damit adäquat umgeht und dass er auch kapiert, wenn was gefährlich wird. Und ähm, nochmal dieses, dieses Thema, wenn sozusagen eh schon sehr viel Unruhe im Geist ist, macht es wenig Sinn mit einer disruptiven Therapie. Und das sind Psychedelika, die, die brechen etwas auf, die verändern etwas ganz stark. Das kann sehr hilfreich sein, aber wenn eh schon so viel Unruhe da ist, macht man eher was kaputt oder schießt jemanden über die Kante, der vielleicht gerade noch kompensiert war und hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Und da ist zum Teil gerade dieses Naturheilverständnis, fahr mal in den Dschungel, der wird schon richten, überhaupt nicht das, was indiziert ist und was dem Patienten helfen wird letztendlich. Also ich habe auch das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr ist es so, wie, wie du es gerade beschreibst, dass der Eindruck genauso ist, dass Leute zurückkommen. Manchmal fahren sie ja auch noch nicht mal in den Dschungel, sondern fahren in irgendeinen brandenburgischen Wald und machen es da und kommen dann sogar manchmal zurück und sind eigentlich ganz okay. Aber dann eben wiederum, wieder unser Thema von eben ein paar Monate später, kommen sie plötzlich einfach nicht mehr klar oder haben so Momente, eben so Flashbacks und wissen dann ja eigentlich auch gar nicht, wo sie hin sollen damit zum Beispiel. Weil die Person, die das ihnen dann quasi so hingestellt hat, will damit ja manchmal gar nichts mehr zu tun haben. Weil die dann sagen, oft. ja, wir haben euch das oft. Ne? Meistens ist mein Eindruck, muss ich sagen. 90 Prozent der Fälle von Leuten, die mir das erzählt haben, ist es so, dass sie sagen, wir finden Psychotherapie sowieso doof. Also hier ist dein Tee und dann Tschüss sozusagen. Und das ist ja gerade so ein Moment, der, ähm, wie gesagt, wir sind ja hier in Berlin auch beide, also da ist es ja... Jeder Dritte, habe ich das Gefühl, hat das mittlerweile gemacht. Und es ist aber gleichzeitig so ein Moment, wo auch jeder Dritte sagt, so, ich komme eigentlich nicht klar damit. Also vor allen Dingen, wenn es um Ayahuasca geht. 
schließt fast wieder so ein bisschen an unser Mental Wellness Thema an, weil mein Eindruck ist immer, ich meine, ich verfolge das ja auch sehr stark, wenn das in so, sagen wir mal, Lifestyle-Zeitschriften steht, erst war Ayahuasca, jetzt geht es immer um Ketamin, was man zu Hause nehmen kann wegen Covid, also von ähm, amerikanischen Firmen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich so, oh Gott, ich kriege schon vom Lesen totale Panik, ehrlich gesagt. Was kann man da machen, wenn jemand in so einer Situation kommt und sagt so, ja, ich habe gehört, Ayahuasca soll ja so super sein oder auch Ketamin. Also aufgrund eines, sagen wir mal, recht meistens kurz gefassten Artikel, in Vogue gab es wirklich mehrere Artikel ja jetzt darüber. Wenn jemand mit so einer Frage zu dir kommt, also du hast schon gesagt mit der Gartenparty, aber was würdest du da antworten jetzt nochmal? Ich muss jetzt erst nochmal das Wortspiel loswerden von Mental Wellness nach Mental Hellness in dem Fall, von daher, weil es wirklich eben das ist, was passieren kann, dass man versucht, sich selbst zu optimieren und sich dabei auf gut Deutsch ins Exkrement reitet. Ne? Also es ist sozusagen nicht auszuschließen, dass es auch so kommt und das muss einem klar sein. Also ich denke, dass wir haben ja ein Problem hier. Ne? Also im regulierten System ist es so, dass sehr stark psychoaktiv wirksame Stoffe, sagen wir zum Beispiel mal gegen Psychosen, die werden verschrieben von einem Arzt, der hat eine Ausbildung, der hat auch eine Verantwortung, der hat eine Approbation, wenn der Mist baut, kriegt das auf den Deckel. Genau. Und da haben wir im Untergrund mit Leuten zu tun, die, wenn es dumm gelaufen sind, sich ein Do-it-yourself-Kit Ayahuasca bestellt haben, eine Rahmentrommel dazu und jetzt bin ich Schamane, ne? Also mal überspitzt gesprochen. Es gibt auch Leute, die das sehr ernsthaft betreiben und die auch sehr, sehr einfühlsam sind. Und trotzdem hat keiner oder die wenigsten von denen, sagen wir es mal so, die wenigsten von denen eine fundierte Ausbildung, gerade im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Wenn so jemand arbeitet mit jemandem, der Selbsterfahrung sucht, Selbstoptimierung sucht, dann geht das in den meisten Fällen Gut oder zumindest nicht ganz schlecht. Wenn so jemand dann aber zum Beispiel arbeitet mit jemandem, der ein komplexes Trauma hat oder eine schwere psychische Erkrankung, dann sind wir da auf dem Weg zu was ganz anderem, was wirklich gefährlich ist. Ich denke, da ist dieses alte Spiel von Kenne deine Grenzen. Das Erkennen, dass ein Retreat, ein Wochenende, Ayahuasca, Psilocybin, was auch immer, ist keine Therapie. Selbst wenn es mit einer therapeutischen Intention passiert, ist es keine Therapie. Das muss einem klar sein. Das sollte man auch nicht durcheinander bringen, finde ich. Und ähm, da sind wir wieder bei der Diskussion. Also Medikamente gehören in die Hand von Experten. Jetzt sagen viele, ja, das ist ja gar kein Medikament. Das ist ja im, im Dschungel schon vor zigtausend Jahren und die Pilze gibt es überall auf der Wiese. Von der ja, dann behandelt bitte auch keine Kranken. Denn wenn ihr kranken Menschen mit der Erwartung einer Heilung oder einer Symptomverbesserung eine Substanz verabreicht, und sei es grüner Tee, wendet ihr in dem Augenblick ein Medikament an. Und das sollte man nicht tun, wenn man keine Ausbildung dafür hat. Da ist für mich so ein bisschen die Schallgrenze, wo vielleicht unser beider Areale sich so ein bisschen treffen. Also wenn du sagst, du kommst aus der Mental Wellness, Mental Wellbeing ist vielleicht der Begriff, den wir in der Medizin eher benutzen würden. Schiene und mir ähm, geht es um Mental Health, da, da gibt es beide Facetten und die darf man nicht auseinanderdenken, aber sie sind auch nicht ident und man darf sie nicht verwechseln. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und ähm, das lohnt da auch gedanklich dran zu bleiben, denn selbst wenn wir die Therapie in Anführungsstrichen frei bekommen für Patienten hier in Deutschland, ist die Frage, ob die Freigabe zum rekreationalen Gebrauch oder zum Selbsterfahrungsgebrauch daraus automatisch folgt. Wir sind auch nicht auf der Schiene zu sagen, ah, das darf nur, wenn man schwer krank ist, weil das ist ja eine, eine Verschiebung der Pathologisierung. Früher hat man gesagt, nee, also es ist für alle schlecht, das darf keiner machen. Dann ging es irgendwie los mit, mit den Studien, also, also wenn du nur richtig depressiv bist oder richtig schwer traumatisiert bist, also dann ist es okay, wenn du das machst. Es ist auch nicht richtig. Es ist, ist schon so, dass Werkzeuge der Bewusstseinsarbeit Menschen zugänglich sein sollten. Aber sie sollten es auch nicht unkritisch. Dann brauchen wir halt Schulungen. Dann brauchen wir eine, irgendeine Form von Kontrolle. Dann braucht man vielleicht einen Substanzführerschein oder braucht eine Lizenz oder muss in ein Zentrum gehen, wo dann eben doch einer in, in petto ist, der einem helfen kommt, wenn man es nicht schafft. Also so das Idealbild wäre vielleicht irgendwann ein Zentrum zu haben, wo Menschen nicht nur für Therapie bei Erkrankungen, sondern auch zur Selbstentwicklung hinkommen können und dort auch betreut von Menschen, die nicht zwangsweise Arzt sein müssen. 
oder zwangsweise Psychotherapeut das machen können in einer sicheren Umgebung. Aber wenn es dann Schwierigkeiten gibt, sitzt halt dann doch der, der Psychiater oder der Psychotherapeut oder auch der Notarzt mit der Tasse Kaffee im Hinterzimmer und kann schnell helfen kommen, wenn er gebraucht wird. Ich denke, wir brauchen da ein integriertes und integratives Versorgungssystem. Und das ist natürlich was, was viele, die sagen, ach wieso, ich mache das doch schon 20 Jahre hier im Untergrund. Bei mir ist noch nie was passiert. Naja, vielleicht hast du auch noch nicht gesehen, was passiert ist, weil die Leute nicht zurückgekommen sind. Oder man weiß es nicht mehr, weil man ein Jahr später die Person nicht mehr getroffen genau. hat. Genau. So, ne? Das ist der Punkt. Das ist ja eben, da, da gibt es ja auch keine Feedbackschleifen und da ist ja auch oft ganz viel Scham. Und ähm, also wenn jemand zum Beispiel psychisch schlecht dran ist oder entgleist nach so einer Erfahrung. Und die Leute machen sich ja auch Selbstvorwürfe und sagen, ich habe da doch eine Heilungserfahrung gemacht, jetzt geht es mir schlechter, ich bin schuld. Das sollte ganz oft sich selber attribuieren. Ich, ich war nicht ja. würdig, sozusagen, damit zu arbeiten, jetzt geht es mir schlechter. Also das sind ganz interessante Prozesse manchmal im Gange. Und das muss man sich auch klar machen. Das wird ja auch zum Teil vermittelt, wenn man irgendwo hinfährt und die einzige Rede ist, komm hierher und du wirst geheilt, wovon auch immer. Oder dir wird es super gut gehen danach und dann geht es mir nicht gut. Wer hat die Verantwortung? Was machst du dann? Ja. Also, ja. Ja. ja, das ist wirklich, ich glaube auch, das ist ein sehr ähm, wahnsinnig zentraler Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Wahrscheinlich so der zentralste irgendwie, ne? habe ich, hab ich langsam das Gefühl. Und auch diese Mental Wellness, Mental Health, wie gesagt, ist ja auch sowas wie, das, wenn man zum Beispiel auch auf Clubhouse bei den Leuten, der, den Profilen Consciousness oder ähm, Enlighten. Und ich denke immer so, wow, das die... Leute über sich selber sagen können, sie sind enlightened. Congratulations. Ist eigentlich immer der Beweis dafür, dass sie es nicht sind. Genau. Aber egal. Aber es ist wirklich so interessant. Ich, also so, Wann ist man es mit 150 vielleicht, wenn man dann irgendwie im Himalaya alleine lebt? Oder who knows? Also vielleicht auch nie. Aber gut, das ist nochmal eine Naja, stopp. Und selbst die, die solche Momente erleben, das ist ja kein Dauerzustand. Selbst so Momente genau, von... Ja. Von äh, Transzendenz, von sei es durch Meditation, sei es durch Substanzen, wo oder immer diese Momente, die sind ja nicht von Dauer. Das ist ja dieses schöne alte vor der Erleuchtung Wasserschleppen, Holzhacken, ja. nach der Erleuchtung Wasserschleppen, Holzhacken. Das ja. ist ja ganz klassisch ja. aus, aus, aus dem, dem Buddhismus als, als, als äh, ja, Sp Spruch dazu. Und ich habe das sehr, sehr so erlebt, dass man auch sehr aufpassen muss, dass man nicht also es gibt ja so Leute, die ziehen sich total daran hoch, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also das, das, das tragen das auch so als Schild vor sich hier. Ich habe das und das erlebt. Das finde ich zum Beispiel auch ähm, immer wieder interessant, aber auch ein bisschen befremdlich für mich, muss ich sagen, weil ähm, die tun dann so, als wäre das ein, ein Verdienst. So viele Leute, die davon berichten, sagen eigentlich, dass sie sagen wir mal, mit den Erfahrungen, die sie machen, dass sie eigentlich immer weniger wissen, wer, wer sie sind, statt dass sie wissen, wow, ich bin die und die Person jetzt, ich bin der und der Retter, ich bin der und der, I don't know, Unternehmer, was weiß ich. Und viele beschreiben ja auch, dass sie sich eigentlich mit immer mehr Fragen fast beschäftigen über sich selbst zum Beispiel. Ja, nicht nur das. Es gibt ja auch einen ganz spannenden Prozess, den ich eigentlich in den letzten 15 Jahren bei vielen Menschen, auch bei mir selber so mitbeobachtet habe, aber ich sehe das eigentlich bei fast allen, die sich in dem Bereich beschäftigen, das, was ich so ganz liebevoll die psychedelischen Flitterwochen nennen würde. Also, dass Leute dieses Thema kennenlernen und sind total begeistert. Alles toll, wow, Wahnsinn, neue Welt. Genau. Und manchmal fast überschießend sind in ihrer Begeisterung. Und irgendwann kommt mhm. dann, genau wie bei einer Verliebtheit, ne, dann irgendwann so eine... Ähm, Entzauberung oder die erste echte schlechte Erfahrung oder auch mal bei dem anderen sehen, dass es vielleicht doch nicht so hilfreich ist, sondern vielleicht auch mal destruktiv sein kann. Und dann kommt so eine Entzauberung, so ein, ach nee, so toll ist es doch alles nicht. Und dann gibt es auch viele, die dann wieder aufhören, sich damit zu beschäftigen. Und die, die dann weitergehen, kommen irgendwann, und das dauert meistens ein paar Jahre, irgendwann an so eine realistische Einschätzung dessen, was das kann, was das nicht kann und was man auch damit tun sollte, was man nicht damit tun sollte. Also das ist, ein, ist wirklich ein ganz interessanter Prozess und es ist manchmal ganz süß, wenn man auf diesen Konferenzen ist, auf denen ich ja zum Teil auch spreche und dann stehen Leute vor allem mit so blinke Augen und wow, ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl, ich weiß genau, wovon du redest, aber mal ein bisschen runterkochen, mal drüber nachdenken, mal abwarten und das ist wirklich auch ähm, schon ist ja ein ganz legitimer Prozess, aber das passiert, glaube ich, mit vielen Dingen, die einen so mitnehmen. Und es gibt, glaube ich, kaum etwas, was einen so mitreißen kann wie eine psychedelische Erfahrung. Perfekter Abschluss. 
<lacht> sozusagen. Weil es stimmt auf der anderen Seite. Das war super interessant. Also es war auch toll, dass diese Struktur der Mind Foundation, dass du darüber mal so ein bisschen gesprochen hast, weil das ist ja schon, wie gesagt, sehr unique, so dieses Modell. Also nicht nur in Deutschland, also in Europa würde man ja eigentlich sagen. Und dieses Weiterdenken in so Therapiepraxis, Studie, dass man das alles mal so connected, ist ja auch total mhm. super, dass das endlich mal passiert und nicht so, hier ist die eine Studie und da hinten ist das Startup, was nichts miteinander zu tun hat, sozusagen. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war wirklich total interessant. Danke, dass du in der Show warst. Fand ich ganz toll. Ja, thank you for having me. Danke, dass ich kommen durfte. We hope you enjoyed this episode of the New Health Club Show and please follow us on Twitter, Instagram, Facebook or if you would like to sign up for our newsletter, please go to www.thenewhealthclub.de and subscribe to the newsletter. Again, please follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse, of course, there's also a New Health Club now or even better, sign up to our newsletter on thenewhealthclub.de. I talk to you very soon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.